0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, a Hablemos de Mascotas con Dr. B. En este episodio, el episodio de M-I-E-R-D-A, hablaremos sobre el popó de tu mascota. Te explicaré las cuatro C's del popó, lo que puede significar el color, la consistencia o textura, la frecuencia o cuántas veces tu mascota va al baño e incluso otras características como el contenido, si, si tienes sangre en el popó, eh, si encuentras objetos en el popó y qué puedes hacer en casa para mejorar la salud gastrointestinal de tu mascota. Este episodio te va a servir muchísimo si llevas años con tu perro y tu perro está viejito y quieres asegurarte que esté mejor de su sistema digestivo, si tienes un cachorrito nuevo y quieres asegurarte de, de que tu perrito esté bien. Y también te va a servir si tienes gatos, porque todo lo que voy a hablar hoy aplica para perros y para gatos. Bueno, comencemos con este episodio, voy a hacer mi mejor esfuerzo de no hacerlo asqueroso, pero bueno, qué asco hablar de popó, pero va a ser un episodio cortico. Así que ténganme paciencia y espero que no estén comiendo mientras me estén escuchando. Todos sabemos que como dueños de mascotas estamos pendientes del color, la textura, la frecuencia, ya que este es un buen indicador de la salud de nuestras mascotas. Como veterinaria me dicen mucho y con muchísimo detalle en las consultas sobre el popó de sus mascotas. Y obviamente, por ser veterinaria, ustedes no se alcanzan a imaginar que yo podría hacer un libro, un álbum, con tantas fotos de popó, de perro y gato que recibo en WhatsApp o en Instagram. Y por algún motivo, por cosas de la vida, siempre parezco estar en un restaurante cuando abro el mensaje y oh sorpresa, foto del popó, del perro, de mi amiga de la vecina, de la persona en Instagram qué asco pero es un tema importante para hablar y es por eso que he hecho este episodio para ustedes empecemos por la consistencia o la textura del popó un popó saludable de perros y gatos debe ser firme pero no muy duro la consistencia perfecta es la de la plastilina una plastilina tú no, no, no es aguada, o sea, es, es firme, pero no muy dura. Y debe ser café, un café como, como chocolate, no sé, tradicional. No voy a decir marcas aquí porque después, qué asco. <risa> Hay algunas variaciones que pueden ser normales en las mascotas, pero generalizando, si tu mascota hace popó con la consistencia de una plastilina de color café, o sea, imagínese la plastilina de color café que uno compra, es el popó perfecto. Se debe poder recoger sin dejar la grama sucia o manchada. Y cualquier popó más blando que la plastilina, yo lo considero diarrea. Si parece, prepárense, como un helado de, esos de máquina, está muy suave. <risa> si parece un smoothie, está muy suave. Si parece una piedra, está muy duro. Tiene que estar como plastilina. ¿Okay? Cualquier cosa más blanda que la plastilina, yo la considero y generalmente se considera que es diarrea. Y eso no es saludable. Hablemos del color. Los ingredientes en la dieta de tu mascota influyen mucho en el color de las heces. Y te voy a dar tips de distintos colores y lo que esto pueda significar. Si el popó de tu mascota tiene como gotas rojas o como manchas rojas, probablemente es sangre. Si se ve rojo vivo así, eso normalmente es que tiene sangrado en la parte baja de los intestinos, como en el colon, ya que esta sangre no está digerida. Si es un rojo oscuro, o como vino tinto o, o muy, muy oscuro, puede indicar sangrado en otras partes del sistema digestivo como en el estómago, ya que cuando la sangre es digerida, cambia de ese rojo vivo a como un color como vino tinto. Si el popó de tu perrito o de tu gato es gris o amarillo, amarillo puede indicar problemas de hígado o problemas de páncreas. Si tu perrito tiene como, me dicen, bueno doctora, ¿y ¿qué pasa como con el café que es como clarito? También puede tener que ver con la dieta, pero es distinto a un popó. Totalmente amarillo. Y si el popó de tu perro tiene verde o pedazos verdes, normalmente tiene que ver con su dieta y que tu mascota está comiendo plantas. En poquitos casos el popó verde también tiene que ver con, con la bilis, con el hígado, pero normalmente es plantas. La frecuencia o cada cuánto tu mascota hace popó es la tercera C. Los cachorros tienden a hacer, ese es el mismo número de veces que comen. Los cachorros pueden hacer mucho popó. Pueden hacer popó tres, cuatro, cinco veces al día y eso es normal. Los perros adultos normalmente hacen popó una a dos veces al día. Los gatos tienden a hacer popó por lo menos una vez al día. Y toda esta frecuencia, cada cuanto lo hacen, es bastante relativo. Porque hay perritos que hacen popó cuatro veces al día. Lo importante es que esto sea normal en tu perro. O sea, hay que estar pendientes como dueños de cada cuánto se popó el perro por si hay un cambio. Por ejemplo, no es normal que tu gato pase dos días sin hacer popó. Eso no es normal. No es normal que tu perro, que siempre hace popó dos veces al día, de repente empiece a hacer popó cuatro veces al día. Entonces, fíjense cuando tu mascota está bien, cuando tu mascota está comiendo, está alegre, ¿cuántas veces al día hace popó? Y así puedes tener como una base de lo que es normal para tu mascota. Y aquellos que tienen cachorros, los cachorritos hacen popó todo el día y ustedes saben por qué tienen que estar limpiándolo todo el día. Eso es normal y a medida que va creciendo va a disminuir la frecuencia o la cantidad de veces que tu mascota va a hacer popó. La cuarta C es el contenido, las cosas que contiene el popó. El popó con sangre es bastante común en perros y gatos, no, sobre todo en perros. No es algo normal, pero es frecuente cuando tienen problemas digestivos. Cosas como parásitos pueden causar popó con sangre. Y si tu mascota tiene popó con sangre, agenda una cita veterinaria. Pero no es algo urgente. O sea, la gente me llama, doctora, Pepe hizo popó con sangre, ya voy en camino a la clínica. Y es como, no, señora, no es tanta urgencia como cuando pasan las personas. Podemos esperar a mañana. O sea, como que, entiendan, que no es normal, pero no hay que agarrar el perro y salir corriendo cuando se popó con sangre. Espero que esto les ayude. Pueden contener gusanos algunos gusanos se pueden ver como lombrices sobre el popó, pero algunos otros se ven como pequeñitos granos de arroz y es importante diferenciar si encuentras los gusanos en el popó fresco, o sea si tu popó, su perrito hace popó y hay gusanos o si es un popó que lleva tiempo ahí en el patio donde si encuentras lombrices en ese popó que lleva ahí tiempo en el patio, probablemente sea eh, como contaminación del popó como con moscas después de que ya tu perrito lo hizo, o sea, no quiere decir que tu perro tenga gusanos en su intestino, ¿ya? Pero la mayoría de las mascotas con parásitos, nos enteramos que tienen parásitos no porque encontramos gusanos en su popó, sino porque encontramos huevos microscópicos, o sea, que no se pueden ver a simple vista en el popón. Entonces, a veces yo, muchas veces... Eh, diagnostico que el perro tiene parásitos intestinales y los dueños me dicen, pero ¿cómo es posible si yo recojo el pupú de mi perrito todos los días y nunca he visto un gusano? Y es porque hay algunos parásitos que son microscópicos y hay otros que uno no ve sino los huevitos. Muy común, otra cosa que se encuentra muy común en, en el popó de los perros y los gatos es mucosidad. Y esto puede indicar problemas inflamatorios, puede indicar parásitos, puede indicar problemas con la dieta y, no es normal, y repito, no es normal que el perro, cada vez que haga popó el gato, tenga como una capa de moco encima. Eso no es normal. Y es algo que debería de, de comentárselo a su veterinario. Y lo último, y créanme que esto pasa muchísimo, son objetos en el popó. Muchas mascotas tienden a comer objetos y nos damos cuenta de que lo hacen porque encontramos objetos dentro de su popó, como pedazos de tela, Monedas, piedras, gramas. Esto no es normal. Y muchas veces, cuando me doy cuenta, cuando me traen muestras, y digo, Dios mío, este perro tiene plástico, y los dueños me dicen, Ah, sí, sí, él siempre hace eso. Eso, eso no es normal. <risa> y hay cosas que podemos hacer para evitarlo, ya que menciona eso a su veterinario, porque es que. Cuando una mascota come objetos, cuando encontramos objetos en su popó, es mucho más probable que en el futuro lo vuelva a hacer. Y en algunas mascotas el objeto no sale por su popó, sino que necesita cirugías y puede ser súper peligroso. O sea, si tu mascota, si tú encuentras objetos en el popó de tu mascota, avísale en la próxima consulta, o sea, si tu mascota está en la próxima consulta, dile, oye doctor, o doctora, quiero que sepas que yo cada ratito encuentro objetos en el popó de, de Pepe y así la doctora su veterinario va a tener eso en cuenta en el futuro si tu perro se llega a enfermar bueno ¿qué podemos hacer en casa para ayudar a que tu mascota tenga un popó bueno y saludable tómale foto al popó para mostrarla a su veterinario en la próxima consulta si tienes amigos o familiares veterinarios mi recomendación es que antes de mandar una foto del popó escríbele dile hola, Cristi, ¿cómo estás? Te voy a enviar una foto del popó. Y después que la persona te responda, se lo envías. Porque no es chévere como doctor abrir un mensaje pensando que es una foto de Pepe y es una foto del popó de Pepe. ¿ya? Pero es bueno tomarle foto. Si tu perrito únicamente tiene diarrea, o sea, no tiene ni vómito ni sangrado y está comiendo bien, puedes ayudarlo en casa, brindándole un poquito de arroz y pollo sancochado ya que esto muchas veces mejora su, su sistema digestivo no recomiendo estar cambiándole la comida o sea hay personas que llegan y me dicen como mi perrito tenía diarrea le cambié la comida a mi perro y tenía diarrea y entonces se la voy a cambiar porque esa comida le sentó mal y entonces también le causó mal entonces ya llevan como cuatro cambios no, no hagan eviten eso cambios en la cantidad de grasa en su dieta cambios en la comida es normalmente lo que causa que el perrito esté mal de la barriga sería mejor no estar cambiándoselo Puedes ayudarlo a que tenga el popo mejor, dejándolo con la misma comida que siempre ha estado con la de antes, agregándole un poquito de metamucil. Eh, normalmente es como una cucharadita por comida, ya que esto le agrega fibra a su dieta y la fibra ayuda a formar las heces. Puedes usar calabaza enlatada. Generalmente es como una cucharada para perros pequeños o tres para perros grandes. Calabaza es pumpkin. Sé que en Latinoamérica en español Distintos países, distintas cosas, me estoy refiriendo al pumpkin, a la calabaza de Halloween. Puedes agregarle probióticos para mascotas a su dieta. Me gusta mucho uno que se llama Proviable. Yo, por ejemplo, tengo de eso aquí en mi casa y cuando veo que el popó de Fiona está un poquitico aguadito, le agrego eso varios días y ya se le mejora. También existe la comida de prescripción algunas que son especiales para problemas digestivos que contienen más fibra como lo son las Hill Science Diet ID o gastrointestinal de Royal Canning tengo pacientes que de vez en cuando tienen problemas estomacales y lo que yo hago es que le digo a los dueños bueno tengan esta comida en la casa que cuando le vean el popó un poquito aguadito le dan esta comidita uno o dos días y se mejoran y esa comida lo que tiene especial es que tiene poquita grasa y bastante fibra y mejoran el sistema digestivo Recomiendo generalmente hacer una muestra de popó a todos los perros y gatos mínimo una vez al año para asegurarse que no tengan parásitos porque la segunda causa más común de problemas de diarrea y de problemas digestivos que veo en mascotas son parásitos intestinales y diagnostico muchísimos o sea a diario varios al día con parásitos intestinales antes de que presenten síntomas y aún más muchísimos de, de, de los que diagnostico es porque ya tienen síntomas porque vienen con una diarrea que viene y se les quita una semana y después vuelve y se vuelve a quitar muchas veces son parásitos y eso es algo que los parásitos pueden ser bastante fáciles de curar pero la mejor forma para uno curarlos es saber con qué parásito estamos lidiando y la forma de hacer eso es a través de coprológicos o ficos que es la prueba del popó recomiendo que siempre recojas el popó de tu perro cuando tu perro hace popó en la calle o en tu patio, porque de esta forma puedes analizar cómo está el popó, analizar las cuatro C's que lo acabamos de explicar, evitas que se queme la grama, el popó de perro no es un buen fertilizante, el popó de perro quema la grama y evitas el contagio de otros perros con viruses y con parásitos que se transmiten a través del popó, de contacto con popó y también pues para ser un buen ciudadano para que no esté la, la, la ciudad horrorosa oliendo feo recuerda las cuatro C's del popó de tu perro la consistencia el color cuántas veces al día va al baño lo cual es la frecuencia y qué contiene el popó de tu mascota recuerda si tu mascota está enferma llévala a su veterinario suscríbete al podcast y envíame tus preguntas y comentarios por Instagram arroba dr.b.bet. si me escuchas en Apple Podcast o en otra plataforma en Apple Podcast y déjame un review y un comentario comparte este episodio con tus amigos y me puedes siempre escribir por Instagram si tienes cualquier pregunta o si tienes ideas para futuros episodios te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. Me